0: 9. El regreso de Alicia a la vida activa nos había llevado de vacaciones a Ixtapan de la Sal primero y luego a San Antonio, Texas. No había nada en el mundo como las vacaciones. Entre los juegos a la orilla de la alberca en el hotel, el prodigioso estuche de 64 crayolas que Alicia me compró en un Woolworth y el radio anaranjado de transistores con el que Javier me abrió una ventanita hacia el mundo prohibido de la música. Cosa de niñas, claro. Había regresado satisfecho al ritmo familiar que el choque interrumpiera, pero hubo un incidente que debió presagiar el final del idilio. Apenas regresamos a la ciudad, alguien de la familia le llamó a Javier. Mi abuelita Berta, diabética avanzada, había tenido un derrame cerebral y llevaba ya días agonizando. La recuerdo de un viaje a Acapulco. Javier había insistido en llevarla, aun si su ceguera progresiva la dejaba enterarse solo de algunas cosas. Íbamos ella, nosotros tres y Andy Owens, uno de los amigos de Javier en Colombia. Cada vez que escuchaba a mi madre hablándole en inglés al gringo, que era negro, grandote y simpatiquísimo, le pedía... Dígale a este señor que como México no hay dos. Se llevaban también Alicia y Berta, que gracias a las confidencias de su suegra supo mi madre la clase de personas que eran ciertos cuñados y concuñas, entre quienes había más de un canalla de ínfima ralea. Sin mi abuelita Berta, la parentela seguiría el camino de una dispersión lenta cuyo efecto me dejaría todavía más cerca de Celita. Cansada hasta los huesos de una vida difícil desde siempre, Berta se fue unos días más tarde. Y una vez más, mi casa se llenó de sombras. Si la muerte se había dibujado tras las cortinas cuando Alicia perdió litros de sangre, ahora entraba en las últimas estancias y dejaba a Javier sin su abogada de toda la vida. Vigilado de cerca por un padre iracundo y dos hermanos tiránicos, los mayores de siete, Javier había sobrevivido a su infancia espantosa de la mano de aquella madre providencial cuya ausencia de pronto me recordaba que el huérfano también podía ser yo. Unos minutos más sin hospital me habrían dejado como a mi papá. Hueco, perdido, solo, con la tristeza pudriéndose adentro. Me lo dijo de noche, caminando, mientras paseábamos juntos a Tassi el cachorro de afgano que había llegado a mi vida durante el año mágico en que goberné el mundo. Mi abuelita se había ido al cielo, y esa idea, pensada para confortarme y evitarme las pesadillas de rigor, me dejaba más espantado aún, puesto que aquel temita del cielo y el infierno difícilmente podía devolverle la calma a quien ya se miraba candidato a pagar sus maldades ante el hombre del trinche, los cuernos y el perol. Si mi abuelita Berta estaba ya en el cielo, lo más posible era que nunca más nos viéramos. Si había un paraíso y, por tanto, un infierno, mi destino sería estar con los ladrones, los mentirosos, los más malos de todas las películas, castigados por todos los siglos de los siglos. Me estremecía pensarlo desde entonces, y más cuando en la escuela supe que el único camino para salvarme consistía en contárselo todo a un sacerdote. Antes de la primera comunión. Eh, ¿Verdad que los ladrones se van al infierno? ¡Claro que sí! Me lo confirmaría Alicia, divertida. ¿Por qué? Mm, hay un niño en la escuela que es ratero. Y yo digo que va a tener que confesarse. ¿Sí? ¿Antes de la primera comunión? ¿Y, y qué le va a decir el padre...? con esos pecadotes. No sé. ¿Tendrá que platicar con los papás, supongo? Había conseguido que lo habláramos en un tono casual, disque despreocupado, como si se tratara de un argumento de los picapiedra. Alicia, por fortuna, se distraía apenas en responder. Porque claro, ni modo que estuviéramos hablando de ese niño inocente que era yo, incapaz de robarse un alfiler de manera que el día de mi primera comunión tendría que haber soltado enterita la sopa. ¿No podía esperar hasta el día del juicio final? No había quien hacerle esas preguntas. Los únicos oídos 100% confiables pertenecían a Tasi, que no daba consejos pero tampoco me iba a dar coscorrones, ni tenía el poder de enviarme al hospicio. ¿Cómo evitar que un cura boquiflojo y me tomen todo me desenmascarase frente a la familia? ¿Celebrarían aún mi primera comunión o la cancelarían para hacerme llegar más pronto al hospicio? ¿Iba a desayunar pastel y atole el raterito? Faltaba mucho tiempo, afortunadamente. Alicia pretendía que el evento no sucediese antes de mis ocho años. Pero esa relativa tranquilidad iría menguando pronto, apenas el terror al demonio y sus dominios dieran a atormentarme endemoniadamente, a través de la truculenta tenacidad de aquella inapelable cuenta regresiva. Incluso los momentos más esperados, como la Navidad, mi cumpleaños y las vacaciones, llevaban el estigma del engaño. Seguía condenándome cada vez que aceptaba privilegios, regalos y festejos que estaba a gran distancia de merecer, tal como el cielo se halla naturalmente lejos del infierno. Vivía en mi cabeza un tiempo prestado, y ni siquiera eso. Nadie se había ofrecido a prestar nada. Era yo quien robaba esas horas a la mala, valiéndome del miedo a los infiernos disfrazado de ingenuidad angélica. ¿Con qué cara me iba a dejar llevar al catecismo, sabiéndome seguido por tan extensa cola? Tras la muerte de mi abuelita Berta, los diablos cobradores encontraron camino despejado en mi conciencia. Nadie mejor sabía que tal como en la oración, el niño del retrato había merecido el infierno y perdido el cielo.